0: Der Hofflohmärkte-Podcast. Ideen und Gedanken zu Nachbarschaft, Nachhaltigkeit und Viertelliebe. Mit und von mir René, dem Initiator der Hoflohmärkte Hallo und herzlich willkommen aus dem Hochflurmärkte wohnzimmer zu meinem ersten Podcast. Schön, dass ihr euch die Zeit nehmt und mitzuhört. zuhört. Dieser Podcast ist ein Intro und eine kleine Erklärung zu meiner Person. Mein Name ist René, ich bin 45 Jahre alt und lebe in München. Und ja, ich bin ein Münchner Kindel mit Regenbogenflagge. Als Solo-Selbstständiger bin ich im gesellschaftlichen und nachhaltigen Bereich tätig. Ich liebe kreative Projekte und nachhaltige Herausforderungen. Meine Leidenschaft gilt der Stadtteilkultur mit all ihren Facetten. Besondere Orte und Plätze, kleine Inhaberinnen geführte Läden, schnuckelige Cafés und faszinierende Kulturorte. Die Viertel sind für mich der Puls der Stadt. Hier entsteht Neues, Buntes und Charmantes. Es ist ein einzigartiges Puzzleteil unserer Stadt, welches diese mit vielen anderen Puzzleteilen zu einem liebens- und lebenswerten Ort des gesellschaftlichen Miteinanders macht. Aber fangen wir an mit einer kleinen Zeitreise. Stellt euch vor, München, Mitte der 80er. Ein kleiner Junge schlendert fast wöchentlich mit leuchtenden Augen über die Trödelmärkte der Millionenstadt. Seine Eltern waren regelmäßig auf Flohmärkten in Riem, an der Hackerbrücke oder dem Olympiapark, meistens zum Verkaufen. Es war der Beginn einer großen Leidenschaft, welche den kleinen Jungen in seinen späteren Berufsjahren stark prägte. Denn der kleine Junge, das war natürlich ich. Ein Zeitsprung. Ein großes Kaufhaus in der Innenstadt zu so Anfang der 90er Jahre. Da steht der René und macht seine Ausbildung in der Radelabteilung. Leider hatte sich sein Hirn erst nach der Schule bewusst eingeschaltet und somit konnte er nur dankbarerweise eine Ausbildung zum Kaufmann im Einzelhandel absolvieren. Doch genau diese Ausbildung war der Grundbaustein meines beruflichen Denkens. Schnell machte mir die Kommunikation mit Kundinnen Spaß, ich sortierte regelmäßig die Produkte in den Regalen neu und optimierte quasi den Warenaufbau mit dem Blick eines Frischlings. Ich hatte Freiräume und genoss die steigende Verantwortung. Ich wurde ernst genommen und steigerte trotz der Probleme aus meiner Kindheit mein Selbstbewusstsein. Ich habe gefühlt in der Ausbildung mehr gelernt als zu meiner Schulzeit. Ich wurde neugierig, entwickelte ein gewisses kreatives Gefühl und wollte mehr. Mein Hirn wollte mehr, mehr Wissen, mehr Neues, mehr Kreativität. Nach der Ausbildung blieb ich nebenbei noch dem Einzelhandel und meinen Lernwurzeln treu. Ich experimentierte früh mit selbstständigen Projekten und konnte dank meines Bruders ein erstes Online-Stadtmagazin starten. Und das war 1996. Und das war gewiss nicht so wie heute. Es war schwarz-weiß und das Höchste der Gefühle war ein blinkender Text. Es war der Anfang des Internets und die Technik hörte sich noch nach bing bing kasch, 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 bing bing oder so an. Bilder waren noch so unscharf und luden so lange auf dem Monitor, man konnte zig Kaffees holen, bis es fertig war. Keiner wusste zu dieser Zeit, dass damit die digitale Revolution beginnt. Auch ich nicht. Ich war zu jung dafür. Wir erklärten noch so oft, was das Inter Internet überhaupt war, verrückt, zu dem, was es heute unser Leben, wie es heute unser Leben verändert hat. Mit meinem ersten Online-Stadtmagazin X3 Magazine waren wir leider zu früh dran. Es war mein Frühstart Nummer 1. Doch ich blieb neugierig, Marketingwissen fehlte mir, also folgte, ich glaube in etwa zeitgleich zum Online-Stadtmagazin, der Quereinstieg in die Werbewelt als Angestellter. Ich wollte in die Werbung gehen, wow, voll der Hipster. Oder irgendwie auch nicht, zu nerdig, ich weiß es nicht. Oder irgendwie, ich mochte es dort. Es war zu dieser Zeit intensiv spaßig und machte jede Menge Spaß, aber auch Überstunden. Werbeagenturen zogen, zogen junge Menschen und dynamische Menschen an, eine ganz neue Welt. Es war ein Sprungbrett. Ich wechselte schnell in die Verlagswelt eines neuen Online-Portals. Nach dem Kundenberater im Werbebereich fand ich mich als Redakteur und kleiner kreativer Kopf eines neuen Online-Magazins wieder. Wie schon in der Werbeagentur waren die Menschen auch im Verlag liebe Wegbegleiterinnen. Doch leider folgte dort der Frühstart Nummer zwei. Das Online-Magazin des Verlags wurde quasi eingestellt. Zurück in die Selbstständigkeit mit einem weiteren eigenen Magazin. Diesmal im Print. Jetzt müsste es aus der Erfahrung der Werbung und der Redaktion klappen. Und dazu noch schnell Photoshop, Autodidakt für Design und Layout gelernt. Jetzt müsste alles rund gehen. Ich zog durch die Straßen und entdeckte die Liebe zu den Vierteln. Überall machte ich Fotos und ließ mich inspirieren. Ich genoss die Begegnungen in den Läden und Cafés und war begeistert von den Köpfen hinter diesen ganzen kleinen Oasen. Es war so viel Kreativität und positive Energie dabei ich mich unglaublich faszinierte. Es entstanden so viele Ideen und Projekte in gemeinschaftlicher Zusammenarbeit. Es formte sich ein bunter Mix aus Vierteljournalen, Aktionstagen, Austauschtreffen mit kreativen Köpfen und einer eigenen kleinen Werbeabteilung unter meinem Namen. Auch die Hofflohmärkte hatten dort einen ersten Impact. Und das war vor über 15 Jahren. Und während dieser Anlauf zum großen Sprung in die Selbstständigkeit folgte noch ein kleiner Seitensprung in einen weiteren Verlag. Das Angebot als Teamleitung einer neuen Kreativabteilung war zu verlockend. Doch es hat leider nicht geklappt. Zu groß waren meine Ideen und meine Visionen. Also zurück und beständig in der Selbstständigkeit. Neustart mit vielen eigenen und eigenständigen Produkten. Ein buntes Potpourri aus eigenen Magazinen, Viertel- und Themenveranstaltungen, wachsenden Werbeabteilungen und noch ein kleines, wunderschönes Ladencafé als Wohnzimmer im Viertel. In dieses war ich Hals über Kopf verliebt. Die Dynamik der Hofflohmärkte wurde spürbar größer. Aus einem Viertel wurden immer mehr Viertel, immer mehr Nachbarinnen kamen auf mich zu und wünschten sich die Hofflohmärkte auch in ihrer Nachbarschaft. Die Serie der Hofflohmärkte wuchs in München, zu einer unglaublich bunten und nachbarschaftlichen Bewegung heran. Doch ich musste dann lernen, Schwerpunkte zu setzen. Kreativität muss als Solo-Selbstständiger auch wirtschaftlich sein. Als sehr sozial denkender Mensch wollte ich es aber allen perfekt machen. Doch das klappt nicht. Der Preis meiner Arbeit musste stimmen und bezahlt werden oder man bekommt wirklich etwas Gleichwertiges als Gegenleistung zurück. Doch das ist selten. Somit lieber den Wert seiner Arbeit klarer definieren. Mit dem Älterwerden denkt man Erwachsener, man wächst mit der Erfahrung und der Zeit. Nachhaltigkeit, Umwelt, Natur, Gesellschaft, Diversität und ein soziales und gerechtes Miteinander sind für mich nun wichtiger denn je. Somit wurden die Hoflohmärkte mein Herzensprojekt. Es bringt all diese Punkte in Einklang. 2015 folgte der Sprung der Hoflohmärkte aus München in andere Städte. Nach zehn Jahren Münchner Hofflohmärkte wurde wurden es die Hofflohmärkte in ganz Deutschland. Über 30 Städte und 300 Viertel sind jetzt dabei. Und von Jahr zu Jahr werden es unter meiner gemeinschaftlichen Initiative via hofflohmärkte.de mehr. Die Hofflohmärkte-Community umfasst tausende Fans, Freundinnen und Unterstützerinnen, für die ich sehr, sehr dankbar bin. Es ist das größte Projekt für Nachbarschaft, Nachhaltigkeit und Viertelliebe. Ich hätte vor über 15 Jahren nie gedacht, dass es so beliebt wird und so stark wächst, aber, ein, aber auf, einem, auf einem meiner Sweater steht der Slogan, good things take time, gute Dinge brauchen Zeit. Und das stimmt, vor allem in der Selbstständigkeit. Und auch wenn die Pandemie einiges im sozialen und gesellschaftlichen Kontext durcheinandergewirbelt hat, so möchte ich mit neuen Projekten, Ideen und mit euch zusammen das nächste Mitmachding starten. Somit geht das Tüfteln 2022 in die nächste Runde. Am Start ein neues, wunderbares Netzwerk, mycaffeeklatsch.de vom lieben Klaus. Probiert es gerne aus, es macht glücklich. Außerdem die Hofgesellschaften für Kreative und Künstlerinnen als kleine Schwesterchen der Hofflohmärkte. Und wieder mehr Ideen für kleine Läden und Cafés. Außerdem neue Projekte für Nachhaltigkeit und vielleicht ein neues Wohnzimmer in echt. Die Genussidee oder das Gartenhaus als Kommunikationszentrale fehlt mir nämlich sehr. Und so denke ich auch, alles ist möglich. In diesem Podcast halte ich euch über diese und andere Projekte auf dem Laufenden. Erkläre euch gerne weiter meine Gedanken und Ideen für Nachbarschaft, Nachhaltigkeit und Viertliebe und freue mich natürlich sehr auf euer Feedback. Ihr erreicht mich gerne über meine Internetseite unter anderem René-götz.de mit OE geschrieben, oder wir Instagram rené märkte Das war der erste Podcast. Vielen herzlichen Dank für eure Aufmerksamkeit. Es hat mich sehr gefreut. Ich bin etwas aufgeregt, paar Mal verhaspelt, aber ich glaube, es hat ganz gut geklappt. Bleibt kreativ, bleibt stark für ein gemeinschaftliches Miteinander. Herzlichst, ich bin der René und bis bald.